0: Da, Suntem la cafeneaua nației și cred că a sosit momentul să dăm cărțile pe față doamnelor și domnilor Pentru că despre asta vom discuta la cafenea astăzi Alături de mine este Victor Miron pe care îl salut, salut. Și el are proiectul ăsta www.cărțilepefață.ro O să discutăm mai multe lucruri, eu am așa o documentare Făcută Deci ești în prezent A, ai și asta cu TEDx, nu? Da Aha, Foarte tare Cum să obține Hai să vorbim întâi despre asta și apoi ne uh-huh. trecem la partea cu cărțile Există aceste conferințe Le știți? TED Și s-a făcut o E un fel de franciză, nu? Domne, pentru cei care vor să organizeze La ei în oraș la, Am fost și eu invitată mai multe ori mai multe locuri din țară N-am, nu m-am pupat niciodată cu programul ca să pot să ajung. Apoi pentru mine este aproape imposibil să reușesc să termin o idee în 15-20 de minute. E, e foarte, foarte greu. Uh-huh. Cum să face treaba asta? Că am văzut și destul imbecil vorbind la tedx ăsta. Și știu că există totuși niște reguli, nu?
1: Da, este. Din păcate, cu această deschidere mare a TED-ului spre TEDx, câte tăi cu licență, sigur că sunt deja 3.000 de echipe în lume care organizează astfel de conferințe și unele o fac mai bine, altele o fac mai, mai puțin bine și eu am fost implicat într-un TEDx din Cluj din 2017 și anul acesta mi-am luat eu uh, propria licență și uh, da, în decembrie o să avem o primă, prima ediție și ce e într-adevăr remarcabil și mă ajută și îmi place în, în colaborare cu promovarea lecturii este faptul că de multe ori cei care vorbesc la TED au și o carte subiectul acela sau se întâmplă și invers. Cineva vorbește la TED și discursul acela are mare impact și îl dezvoltă într-o carte. Uh-huh. Și da, e interesant să vezi oamenii... Uh... Ce,
0: ce trebuie să faci? Pentru că rolul acestor discuții la Cafenea o Nație este să aducem oameni care prin ceea ce au făcut îi pot inspira pe uh-huh. alții să, să facă și ei la fel și... și noi tot încercăm pe partea asta cu cărți, cu lecturi uite o chestie interesantă ca să nu mai vorbesc tot timpul atunci când merg prin țară și să dau titlul cărții, autorul cine a tradus cartea la noi și să pierdem astfel foarte mult timp mi-am făcut un cont pe Goodreads și sunt extraordinar de fericit că din ce în ce mai mulți oameni, când vor, oriunde vorbesc despre asta, uite, acum am vorbit despre asta, în, următoarele, în următoarea jumătate de oră o să fie 50 de oameni care își fac cont, care n-au auzit despre asta, fac. și mie mi-a zis un telespectator, a zis, bă, decât în fiecare, în fiecare zi să ne spui despre o carte, Foți un cont acolo, cine vrea intră și mi se pare extraordinar demersul. Și eu sunt foarte fericit, ca, ca un copil mă bucur Când văd atât de mulți oameni că-ți dau follow acolo Și că intri pe contul lor, vezi ce au citit Și-ți iei de acolo cărți Adică este extraordinar mm-hmm. să ai o asemenea rețea Și cine nare, are uite, e bine să-și facă Deci ce trebuie să facă oamenii ca să obțină o astfel de licență de bil? Da, um,
1: Povestea mea legată de TED este... Um, Că am participat în 2011 aici la București la un TEDx și asta cumva pe mine am văzut că a avut impact pentru că l-am auzit pe Dan Perjovski vorbind despre cum art ar putea schimba societatea și atunci eram implicat într-o servis auto, într-o afacere de familie și am mers și eu acasă și am zis că să fac și eu ceva inspirat de cum l-am auzit pe el vorbind și am făcut o campanie de promovare a bunelor în trafic. Pe urmă mai făcut și alte proiecte inspirat de A, ah, câtul... legat
0: de, de service Că mă gândeam, da. zic, bă, pe Jovski, artă tra- Service, zic unde vrea să Da, da da, da, da,
1: adică el Faptul că am văzut că Mesajele ar, ar putea schimba Ceva în societate, m-am gândit că aș putea să fac și eu ceva La mine în ogradă. Și am făcut în, în domeniul auto o campanie de promovare a bunelor maniere în trafic și inclusiv dânsul ne-a făcut un desen pentru campanie. Și pe urmă și în alte proiecte pe care am f- în care am fost implicat de lungul timpului, am, avut, am primit scânteia de la câte un discurs de genul ăsta. Pentru că el, de fapt, de multe ori este un fel de trailer extins al unei cărți. Adică ai acolo, n-ai, n-ai foarte mult uh, cum într o carte, deci nu ai atât de multă informație, dar ai cât de cât ceva să te facă curios ca să studiezi mai mult.
0: Uh-huh, uh-huh. Sau să zici, m-am uitat la conferință și m- trei și cartea, Bife, ai bifa și cartea, pentru că da. <laughs> s-au zis acolo lucrurile cele mai importante. Și
1: eu cred că e foarte bine că se fac aceste conferințe în țară, în cât mai multe orașe, chiar dacă nu toate sunt făcute din, bine din prima, dar sigur că ele cresc de la an la an și e foarte simplu să aplici pentru o licență. Pe site găsești toate detaliile și e gratuit. Doar dacă vrei să faci de peste 100 de participanți, trebuie să mergi la o conferință a TED-ului, cum am fost eu acum în Edinburgh care durează câte o săptămână în general și acolo cumva îi zic o să înțelegi spre ce trebuie să tinți ca nivel de organizare.
0: Unde, unde trebuie să ajungi. Da, e, da. e și un fel de, de training. Da, da, e, da. E, e foarte interesant. Mie mi se pare uh, foarte interesant de mersul. Uh, am intrat acum ceva ani buni pe uh, site-ul TED uh-huh. să văd exact cum, uh, cum se face uh, și m- într-adevăr nu pare uh, foarte complicat. Cred că din ce în ce mai mult oamenii sunt interesați și la noi de, de lucrurile astea, și, și că încep să prindă, nu? Vin, încep să Da, la
1: Cluj e o comunitate tot mai mare pentru astfel de conferințe. Cea mai recentă în care am fost implicat a fost cu 2200 participanți, a fost cea mai mare din Europa de Est. Adică nu avem noi săli cum am avea nevoie pentru astfel de evenimente.
0: Da. Ceea ce e foarte bine și oameni de afară te-ai gândit să aduci, de pildă, da, să faci da. o conferință și să zici, bă, vine key speaker, nu știu care. Și, sau...
1: de fapt, în fiecare ediție în care am fost eu implicat, am adus câte un speaker TED, adică cineva care a vorbit deja chiar la TED și are uh-huh. un uh-huh. discurs pe TED.com cu milioane de vizualizări și da, ediția asta a fost Carlo Nore care a vorbit la noi.
0: Da. Asta, asta mi se pare foarte interesant. Știi, aduci acești oameni care să. Și să mai ales că să...
1: dacă se întâmplă de, deja, plus în de 10 ani, pe cei locali ai cumva epuizat și atunci vrei să aduci oameni la care nu are lumea accesată de ușor. Și sigur că vrei să aduci și străini. Acum, de exemplu, eu organizez un Women, un TEDx Women, care îl poți face doar în decembrie, Că să-l faci după cel din state, care da. se întâmplă în decembrie. Și sunt discuții avansate cu o poetă din, din UK să vină. Să facă un performanță este de spoc în ori poetrii.
0: Da, foarte tare. Bun, hai să vedem la asta cu, cu cărțile. Cei cu proiectul ăsta? Dacă mă uit pe CV-ul tău, reiese, și aș vrea să vorbim și despre asta, reiese că ai avut ceva, nevoie de ceva timp să te găsești, cum ar veni. Iată, student la două facultăți, informatică și business. Ai renunțat înainte de a le finaliza.
1: Acum la treia încercare la
0: comunicare. Și, și, și. și acum aici la treia
1: încercare la comunicare la UBB. Uh-huh. De ce? Um, chiar după liceu am fost foarte dornic să lucrez și am lucrat vreo trei ani în diverse lucruri legate de publicitate, după care am fost cooptat în o afacere de familie într-un serviciu e mecanic de profesie și el a început afacerea asta pe care ulterior am crescut-o cu fratele meu. Și acolo am fost uh, foarte absorbit pentru că făcusem uh, un credit pentru a cumpăra un spațiu. Era ipotecă uh-huh, uh-huh. și complicat. Și atunci am fost foarte mult prins acolo. Și abia de prin 2010 am mai avut timp să fac și altceva. De-am avut uh, uh, inspirația de la domnul Pejovski să fac campania cu traficul. Pe urmă am făcut o campanie de consum colaborativ, unde oamenii făceau uh, schimburi, împrumuturi și donații de obiecte și servicii. Pe am încercat ceva cu aplicație de mobil. Și în cărțile au început, sau au reînceput în 2014, în ianuarie, că la sfârșit de an, fiecare ne zicem că la anul o să mănânc mai sănătos, clar, o să fac mai mult clar. sport și o să reau citit. Eu citisem mult în liceu. Mulțumită, s-a datorită profesoare de română, doamna Mariana Mutu, Ea ne-a tot recomandat cărți până ne-au prins. Și în liceu citisem mult și m-am, mi-am redus tot mai tare lecturile până la, nu știu, o carte, două, trei pe an și din uh, 2014, din ianuarie, citesc în fiecare zi minim o oră, de obicei câte două, trei ore. Și uh, am făcând asta deja după câteva săptămâni, mi-am dat seama că uh, sunt, mai, sunt mai creativi, imaginația mie uh, mai, uh, e uh, mult mai vie și îmi vine mult mai ușor uh, soluții la provocările zilnice. Și așa am avut curajul să le propun și altora să citească, văzând că mie mi-a făcut bine să citesc. Da. Și am început să-mi dau cărțile pe față, asta însemna că... Mi sincronizez poza de profil de pe Facebook Îmi pun o poză în care fața mi este acoperită de cartea pe care o citesc Spunând că acele cărți pe care le citim Ajung să ni se citească pe față În modul în care ne exprimăm, în modul în care zâmbim
0: E într-adevăr foarte important Eu primesc mesaje de la oameni Rețeta asta o predau și eu peste tot Dar un pic diferit Poate lumea nu are o oră Eu pun mai repede cu număr de pagini da. Adică, băi, 50 de pagini Minimum într-o zi Cu un checkpoint la final de săptămână Să te asiguri că ai minimum 350 Ceea ce înseamnă că am o carte pe săptămână dacă e mai da, subțirică da. Intri și în, în, într-a doua Ideea e că dacă faci asta ca regulă În nicio zi nu o să citești doar 50 de pagini Că na, te prinde Citești în continuare Poți să ai zile când citești tu 150 Poți să ai zile când citești Dar dacă rămâi la acel minim propus și de acolo pleci în în sus, lucrurile se dezvoltă incredibil și primesc zeci de mesaje în fiecare săptămână de la oameni care spun băi, mi mi se deschid altfel, de când am început să fac treaba asta, altfel văd lumea, altfel am devenit mai empatic, înțeleg mult mai mult, mă uit cu mult mai multă înțelegere La oameni și îmi dau seama că ei de fapt nu citesc și nu studiază Și n-au cum să-și pună întrebările pe care mi le pun eu Și atunci, ok, nu mai sar imediat Bă, ești prost, ești împit, adică nu mă mai enervez atât de repede E e foarte, foarte important Și cumva ne lipsește asta, iată, inclusiv de la școală Eu mă uit și la Fimea Fimea, eu dezvoltând... Încă de de când era mică, o strategie de asta ai să o fac, să citească. Mi-a adus aminte ea zilele trecute, zice, Fimea citește două cărți pe săptămână, a trecut clasa a 12 acum, dar e mult mai puțin interesată de școală decât de de chestia asta. Asta nu înseamnă că nu are 10 pe linie, dar a prins... șmecheria cu sistemul, cum să păcălească sistemul și își vede de dezvoltarea ei fără să lase uh, școala să-i încurce educația. Mm-hmm, cumva. Da, exact. Și uh, a venit și azi. Uh, ți-a duce aminte cum mai ai făcut să citesc și după câteva încercări, ducându-i și lăsându-i tot felul de cărți mm-hmm. pe noptieră pe, și văzând că nu așa, am găsit o carte uh, și asta, dacă aveți copii la clasa Treia, a patra, chiar și a cincea a, și chiar și mai încolo, vedeți că există, o, eu așa am reușit cu Fima, există o serie Oxapoloc Așa se numește, da, e o eroină, da, asta nu știu, ce, e o carte pentru. dar destul de. Și Fima, când a văzut cartea, era așa, nu știu, avea bine scrisul ceva mai mare, dar cred că avea, nu știu, 5-600 de pagini, ceva de genul ăsta și a zis, bo ce îmi dai și zic, bă, iată, facem un pariu citește tu 100 de pagini Deci citește 100 de pagini. Și după aia, dacă nu te prinde, dacă nu e, nu e niciun fel de problemă. Mm. Și de atunci devorează cărțile, pur și simplu. Deci trebuie doar să i găsești uh, acea carte care să producă uh, efectul ăsta. După aia lucrurile da, care sunt se așa uh. Da, da, da. Și uh, ai făcut și un site, cărțile pe față. Da, am
1: făcut uh, câteva lucruri în acești 5 ani de campanie, Vreau o... Am conceput și am implementat vreo 30 de idei de promovare a lecturii și acelea care au prins mai tare le tot tot replicăm și sigur că le-am centralizat pe site pentru că un lucru care ne împinge în lupta asta este că bucăți din ce facem noi încep să fie replicate în alte orașe din țară și chiar din afara țării și atunci le-am pus online ca oamenii să le vadă, să le înțeleagă, să vadă... Care îi stimulează, care îi place Și inclusiv semnele astea de carte uh, Sunt deja în, uh, or ajuns în uh, Da, sunt zeci, foarte, foarte de, ok de,
0: Făcute, dacă ai nevoie de un semn uh, Pentru a citi o carte Acesta este semnul uh, Și e, e foarte ok Mesajul, dar hai să vorbim altceva da. Să citești În România Țara aflată, dacă nu mă înșel pe ultimul loc În Europa la la piața asta de carte La vânzarea de carte În România să citești e foarte scump Costă Eu mă uit la cât Dăm noi în familie pe lună Pe cursuri Pe cărți Pe tot tot ceea ce facem Și diverse abonamente Pe tot felul de Și Fac o comparație cu cât cu nivelul la care eram, nu știu, acum 15 ani. Nu mi-aș fi permis, din to- adică dăm mai mult pentru educația noastră acum, având și uh, uh, doi copii, uh, decât câștigam în trei luni acum 10-15 ani. Este destul de foarte scumpă educația la noi. De-aia noi am și venit cu acest proiect la care lucrăm din greu, uh, uh, Școala Nației. Și unde, uite, poate vorbim să da. fie un curs chiar despre treaba asta. Bă, cum să te apuci de citit? E, mi se pare foarte interesant. Cum să faci să, să citești? Dar mai avem un demers uh, și acum uh, discutăm chiar pentru un spațiu aici. Uh, dar vom deschide și la uh, Ploiești. În curând am luat deja acolo un, uh, un spațiu, făcând naveta zilnic de la Ploiești. Și căutăm parteneri în toată țara să deschidem niște, le-am zis noi, uh, cartenele. Adică noi făcând și cafea, cafea asta a nației pe care o facem și o prăjim aici, să facem niște cafenele care sunt biblioteci, de fapt. În care să fie nu ca la bibliotecă, te duci, intri la biblioteca județeană, da, oriunde într-o. Uh-huh. Și te duci, și copleșit, nu știi ce, cum, în ce fel, ăia n-au ultimele titluri de cele mai multe ori, adică trebuie să citești. Și am zis, bă, nu, hai să luăm... Uh, plecăm, nu știu, cu 500 de cărți, de pildă, pe care le recomandăm noi, pentru că le-am citit, uhum, pentru că. Uhum. și le punem acolo și zicem, bă, astea sunt cărți pentru care noi garantăm pe toate domeniile, facem rafturi. Raftul de nutriție, raftul de sănătate, raftul de dezvoltare personală, raftul de comunicare, raftul de beletristică, da. raftul, uh, uh, făcute pe domenii. Vii, îți iei cartea, nu te costă nimic. Sistemul pe care l-am uh, desenat e următorul. Uhum. Ne permiți să facem o poză cu cartea mână, să avem mocarina ta, cu uh, buletinul să știm cum te cheamă. Și dacă n-ai adus-o înapoi, într-o săptămână, nu te costă nimic o săptămână, dacă n-ai adus-o înapoi, îmi permiți mie să fac mișto de tine pe Facebook cu poza ta. Da, da, da. E, mi se pare uh, ok. adică nu. Și noi suntem destul de creativi când vine vorba de a lua peste picior pe cineva. Uh, și... Cred că printr-o astfel de acțiune, și aici ajung la la întrebare, putem să facilităm accesul ăsta la carte, pentru că am văzut cărțile, mai ales cărțile care e, sau nu mai găsesc sub 30 de lei o carte, ok, nu mai zic de cărțile... mai mari sau mai scumpe Care ajung la 80 de lei La 90 de lei la... Uite pe zona asta de nutriție pe care o studiez Destul de mult în ultima perioadă Scărți la 100, 120 de da, lei, hă. 140 de lei Foarte, foarte scumpe Și oamenii nu au cum să-și permită, Adică ce faci, mergi într-o librărie Și stai și citești acolo și Că nu ai cum Și atunci am zis să... Ce alte metode mai sunt Pentru a ai, uh, ai face pe oameni să citească, dar să nu-i coste foarte mult.
1: Uh, există, sigur, că biblioteca de care spuneai și unde, cel puțin la Cluj, lucrurile stau destul de bine și uh, se, sunt foarte activi, inclusiv în campanii pentru a promova cititul la elevi, au un concurs de lectură interesant pentru elevi. Uh, mai există acum bibliotecile astea pentru uh, companii, unde companiile... Asta, concursul e
0: foarte uh, nasoală. Recompensa, cum ne învață și domnul Daniel Pink, trebuie să fie activitatea Dacă e recompensa e altceva, până la urmă intervine, adică copiii se lasă E e foarte periculos să le dai ceva ca să citească Pentru că ei vor vedea cititul ca o chestie pe care să o facă pentru a a ajunge la o recompensă Și atunci vor aștepta o recompensă, de-aia nici nu-i bine și eu, până să-l citesc pe asta, uh-huh. îi plăteam pe copii să facă diverse uh-huh. chestii uh-huh. în casă. Și am renunțat pentru că e foarte. că vei ajunge să spui, du-te și du noiu și copilul să zic cât îmi dai. Exact. Și zici, bă, stai puțin, că ne împărțim lucrurile pe aici, pe în casă. Nu e cât îmi dai mereu.
1: Da. Revenind la ce cred da. că mai pot face oamenii, ce am mai văzut și ce am mai făcut și noi sunt diverse forme de minibiblioteci. La, noi am făcut biblioteci pe Casa Scărilor Un loc unde punem cărți Pe cutiile poștale și oamenii Foarte interesant și, uh, Să-și ia de acolo da, și, exact. și da, să aducă înapoi
0: Extraordinar uh,
1: da. Mai mult decât cărțile care sunt acolo Am pus și listă de, pe cutia mea poștală O listă de cărți pe care sunt dispus să le dau în prumul nu de tot și atunci să vină să bate la ușă Cum mergeau mai de mult după o lingură de, de cafea da. uh, sunt, De zahăr, de, ulei, exact, de da, Sunt concepte de mini biblioteci Și în uh, parcuri Sau în uh, cafenele Sau pe stradă dar cred că prin platforme cum e Goodreads sau prin pur și simplu rețele de socializare pot să spui că am cărțile astea, le pot împrumuta prietenilor sau prietenilor, prietenilor și atunci de fapt ai un dublu avantaj pe lângă faptul că îi conectezi pe oameni cu titluri la care nu au acces se și împrietenesc între ei și, de fapt, cititorii pentru asta merg de multe ori și la concurse de lectură, dar și la cluburi de lectură, pentru că vor să împărtășească da. ce au citit, ce au înțeles, ce perspectivă are cealaltă da. persoană.
0: Noi, noi ne-am gândit la, la soluția asta cu biblioteca, uh-huh. în cafenea, pentru că am zis, bă, omul tot vine, vine la o cafenea, s că nu știu, citește ceva, s-a auzit de o carte, noi tot vorbim despre cărți aici în fiecare zi și oamenii să că, bă, ia să mă dumnă, să o să iau pe aia, nu-mi permit să dau 40 de lei, 50 de lei cât carte cartea, dar pot să mă. Uite acolo, dacă îmi place, am luat-o și am plecat, că una e când stai în librărie în picioare și te uiți acolo cu toată lumea și nu poți să stai două, trei ore, că ai, da, da. ai altele de făcut, dar alta e când mergi și stai și po, po- să Adică trebuie să fie și foarte accesibilă Da, uite, pe scară iară E accesibilă Da, bă, bă, bă iau de aici, o duc Adică dacă presupune că de trebuie să o suni pe unul Care să nu știu ce Care nu trebuie să fie complicat Că deja e complicat să te apuci de uh-huh, citit uh-huh. Dacă mai e complicat și să faci jos de cărțile respective
1: Da eu, eu, da, da Și cred că ce ar mai putea ajuta e dacă obișnuim oamenii să ofere cadou cărți sau dacă le spunem cetirilor, uite, astea o listă de cărți pe care aș dori să le citesc când vin o zi de naștere, o Crăciun, ceva, și nu da. știu ce oricum nu știm de multe ori ce să cumpărăm ceilalți dacă avem acces la un list cum e pe Goodreads, putem să le cumpărăm cărțile respective Da, extraordinar, da, uite, da. eu
0: asta am doresc da. și te duci și ei, dacă sunt mai mulți oameni, ei 5 cărți, 10 cărți da, da, Adică, da Fo- Foarte ok. E, e, e mișto și competiția asta de pe Goodreads, apropo da, da. de unde nu există niciun fel de... E doar un challenge. Te întreci cu tine, poți să citești câte cărți. Îți fixezi tu acolo
1: 10, 20, 30, 50 și... Uh, și ce mai văd în campanie din acești 5 ani de dat cărțile pe față este că de multe ori după ce mi-apare o carte pe care o să mi-apare pe față și pun în comentarii pasajele care mi-au plăcut cel mai mult, oamenii mi le cer. Sau îmi spun că le-au cumpărat ei și ei și le-au citit, dar de cele mai multe ori mi le cer și atunci ne întâlnim și le, da, le da, da, da. împrumut cartea.
0: Da, am, am fost în weekend la Târgui Internațional de Educație, FIEDU, a patra ediție a fost la, la Ploiești și am avut un speech, la final am închis toată având și niște concluzii și a venit un copil după la mine clasa 9, 10, ceva de genul ăsta micuț și a venit la mine și mi-a zis despre o carte pe care a citit-o și și și-a deschis telefonul că eu vorbesc despre asta tot timpul băi, sunt mereu, îmi fac fișă la fiecare carte și îmi notez pe telefon sunt sincronizate toate dispozitivele, uh-huh. ce am, pam, pam. Chiar dacă sunt pe care le subliniez și notezi ideile dacă sunt pe carte. Cele care sunt e-book e mult mai ușor să-ți scoți toate notițele. Și a venit și a început să-mi citească. Din, wow. da, da, deci din fișa pe care și-o făcuse el pe telefon din... Din treaba asta Și mi s-a părut extraordinar bă, Adică la un moment dat când am plecat Inclusiv cu acest turneu al nației Să merg să discut uh-huh. cu oameni Am zis bă un om dacă bagi În zona asta de lectură ce E ok dar când vezi că ajungi la sute La mii Atunci efectele sunt, sunt da, extraordinare Și o mare
1: satisfacție să vezi că cineva descoperă un autor, un personaj, ceva care îi schimbă în bine viața și îi dă un comportament de cesta, cum e lectura și pe care și-l păstrează dacă, cred că dacă oamenii încep să citească în copilărie și mai ales în adolescență își vor păstra mult. Da, comportament
0: dar de acesta. câte cărți afli că aici e, uh, uh, treaba asta cu cititul nu trebuie să fie o chestiune solitară, uh-huh. că dacă te duci singur și tu îți alegi tu stai, tu te uiți pe review-uri pe review-uri și așa mai departe nu n- ajungi foarte, uh-huh. Uh-huh. foarte departe Sau dai de multe ori greși Că sunt și foarte multe rahaturi uh, Dar dacă Intri într-o astfel de comunitate Și vezi ce recomandă uh-huh. oamenii Că tu zici, băi, am citit Nu știu, ceva uh, Pe dezvoltare personală, pe economie Pe tot felul, uh, domeniile astea care-s, Și intră unul și zice, băi, am citit și eu pe aia Dar e mai slabă decât aia ah. Și te duci ei iei pe aia Eu am, uh, cu foarte multe cărți am avut această Uh, uh, Dar noi surpriză. în campanie avem
1: un format de cluburi de lectură care se numesc uh, Clubul de lectură Vocea cititorului, cumva de la numele vine de la Vocea autorului, pentru că noi citim pe loc textele și cu voce tare și în general legem texte de proză scurtă care se pot citi într-o oră oră și ceva și pe urmă discutăm despre ele și sigur uh-huh. că textele devin De-te pretexte. Că
0: doamna Dăncilă nu e membru. Uh-huh. Nu așa. Da. Dar textele că dacă devin pretexte pentru bedenie.
1: conversație și atunci oamenii uh, de multe ori după conversațiile de, uh, ulterioare spun că Uh, niciodată n-au văzut lucrurile din perspectiva cum le-a spus cineva sau au aflat de foarte multe recomandări Și sigur că și dezvoltăm uh, uneori clubul Pentru că tot îmi chemam prietenii și ziceam Ce faci mâine seară? Hai în club? Și mă întrebam un care în club unde mergem să dansăm Și zicem că că e un club de lectură Și atunci am făcut și clubul de lectură toată noaptea Unde uh, abordăm texte mai lungi Și ne și uităm la ecranizare când se poate Dar scopul principal este să încurajăm pe oameni Să vadă lectura ca și ceva ce nu faci doar singur Și ceva social și, și, de fapt, văzând că lumea vine Și agrează astfel de cluburi de lectură Cu lectură, cu citit pe loc Am și scris, am publicat o carte Care e, de fapt, un dialog în, în cuplu se numește Cartea de citit în doi Pentru a încuraja lectura în, în cuplu Și la sfârșit și dau 10 recomandări De alte cărți care se pot citi tot așa în doi Și cred că e foarte important să se citească Și în familie, și între prieteni Și în cluburi de da, lectură Da,
0: da asta, este, asta e uh, super ok Chiar povesteam înainte să să începem înregistrarea că am astfel de episoade acasă cu da. nevastă mea când ne trezim, băi, e unul, e două și noi încă citim și ne spunem uh, unul <gântu-i> altuia, uh, chiar citind cărții uh, diferite, uh, chestiunile cele mai interesante. Știi, nevastă mea e terminată cu întrerupul de foarte multe ori să-i citesc lucruri și... și, și e, da, dar da, dar da, dar și zic, a, nu, din nou, lasă-mă <gântu-i> să termin un pic ideea asta. da Dar este, este o... o O activitate extraordinară prin care se se creează și alte legături foarte
1: dacă ok. așa ai ocazia să vorbești De lucruri pe care poate Ție cumva greu să le începi Nu știi cum să, să le abordezi Cum să deschizi subiectul pe ceva care poate te imagine, Dar dacă textul îți dă Oportunitatea asta de contextul se ridică mingea la fileu și atunci Zicea uite că știi și eu Da.
0: Și văd și la, văd și la copii De pildă că băi Pe filmul încă nu l-a prins Încă încerc Uite acum sunt îi tot împing băi, Dar îi zic Ia, hai, ce faci? Păi că nu știu ce vrea. Bagă 20 de pagini, hai să fie Adică și mai împins, mai nu știu ce Mai a, începe și acumulează Și până la urmă o să găsească mm-hmm. lucruri Care uh, uh, îi vor uh, uh, face plăcere uh, Cred că e, e foarte important să insistăm aici Foarte important și eu vorbesc foarte mult și cu părinții Băi, apucați-vă, citiți Uite, există colecția asta uh, nu mai știu la ce editură e asta cu uh, uh, pentru părinți. Există o, mm. o colecție, mm-hmm. dar nu mai știu exact. Sunt tot felul de cărți de uh, pedagogie, de psihologia copilului, de cum te porți, cum aia, de ce nu țipi, de ce... Cum cum vezi că un copil are, nu știu, un ADHD, o chestie mai, cum îl abordezi, ce faci, tot felul de de tehnici și sunt foarte interesante. De la astea, cum să fii un bun părinte Eu cred că avem nevoie de o școală de părinți la la modul cel mai serios. Cu siguranță, adică nu te învață la altă parte. Da, da, pentru că sunt foarte multe lucruri și foarte multe trucuri, foarte multe pe care nu ai... Cum să le știi și la care nu te gândești Te-a enervat copilul Tu te gândești, bă, eu am mintea asta Și uite, eu nu mă dau cu uh, Curul de uh, Gresie în magazin că vreau ceva Eu, adult, asta de ce? Jab, jab, două palme Stai, mă că nu are mintea ta Adică sunt niște lucruri foarte ok De pildă, cum vorbeam Cu prietenul Costele Nache, antrenor la Hermannstadt Chiar dimineața am băut o cafea Uh, și uh, povesteam de tot felul de trucuri uh, ce, fac, ce trebuie să facă un antrenor de copii, de pildă. Și uh, el zicea, uite, unele sunt învățate la școală, de pildă atunci când vorbești cu niște copii de 8 ani care uh-huh. joacă într-o echipă. Nu stai în tu în picioare, cum fac 99% dintre antrenori, și ceilalți copii sunt na, la înălțimea lor și ei stau tot în picioare, dar la înălțimea lor și să uită așa la tine. Pentru că în acel moment deja creezi o distanță care nu facilitează o comunicare bună Și atunci dacă tu te așezi, pui un genunchi jos și te așezi și le vorbești de la nivelul ochilor Altfel se întâmplă lucrurile La fel și cu copilul acasă Dacă ești tot timpul tu sus uh-huh. și el jos e... Uite, o chestie la care nu te-ai fi gândit Că zici, da mă, eu stau în picioare, el stă în picioare, vorbim la... Bă, n-ajungi la el, nu e ok E o chestie valabilă cumva și la școală, unde ai văzut există catedra, e pusă în cele mai multe locuri, are și aia un podium podium de la acolo și te duci, și ăștia stau în bani și profesorul, și acolo e o diferență și o, o separare de asta care taie comunicarea da, da. blochează comunicarea
1: ce văd și eu că sigur mulți părinți întreabă cum să facem să ne citească copiii mai ales până în adolescență cred că e foarte important să-i vadă pe ei citind că Asta au e e cea problemă. mai Bă, mare copilul influență copilul face ce
0: vede vă bateți voi să bateți da, și copilul citiți da. voi, citește și copilul
1: și de la adolescență încolo cred că anturajul are mai mare influență și ne atrag lucrurile care sunt cool și de fapt lectura din păcate are Dezavantajul ăsta să vină cumva obligatorie și la vârsta adolescenței tot ce e obligatoriu, nu-i, nu-i mișto. Și cumva în campanie, de exemplu, avem un concept care se numește clasa cititoare, mândră ca o floare, și luăm câte o clasă de elevi sau un număr de elevi într o școală care deja iubesc cititul și facem pe ei ambasadora ei lecturilor în școală și fiecare recomandă o carte și de obicei sigur că sunt lecturi neobligatorii. Și le facem tricouri pe care scriești ceea ce citești și titlul și autorul cărții pe care o recomandă. Și odată pe săptămână toți e toți poartă tricourile astea cu recomandări ca pe uniformă, dar le și cumpărăm cărțile, apropo de acces la cărți, și le punem într-o casetă de cărți în curtea școlii ca toată școala să aibă acces la cărțile clasei cititoare. Și dacă unui beat îi place de o fată din clasa cititoare, poate să meargă să-i citească cartea. Și cumva asta cred că reușim așa să transmitem că e mișto să citești, că e cool. Cred că eu mă tot la comportamentul oamenilor și mă mir cât de, de tare, mai ales în zona asta de adolescență, se deprind două comportamente. Odată, uh, fumatul, care toată lumea știe că e uh, uh, nesănătos, uh, și cititul, care toată lumea știe că e pozitiv, dar uh, cred că diferența este că, mai ales la vârstaia, unul îi privit cool și unul îi privit ca pe ceva, cititul privit ca ceva plictisitor, pe care fac matocilarii de multe ori și atunci uh, e de muncă în schimbarea perspectivei.
0: Știi care-i treaba? Eagleman are în creierul povestea noastră și în incognito această idee creierul nu face diferența între dependențe. Și problema cu cititul, de pildă la mine, se manifestă așa. Când devii dependent, eu de pildă nu fumez, am renunțat de ceva timp și la băutură spre disperarea prietenilor pentru că noi când beam, beam, adică era așa și... Am această dependență De sport de pildă De de mișcare și Dependența asta de citit Și se manifestă incredibil Adică am am zile în care Pentru că lucrez 12-14 ore Sunt rupt Și nu, nu termin ziua până nu... Deci nu există. Aseară la fel, am ajuns acasă la 10 și tot la 1 și ceva, tot citeam, pentru că e clar o dependență, dar e o dependență bună. Adică hai să vedem cum facem să cultivăm aceste dependențe ok. Am am cărți, eu nu citesc o singură carte, citesc 5 în același timp, cam așa. Și fiecare în funcție de... Dispoziția în care sunt De pildă, nu știu, săptămâna trecută Am avut codul culturii al lui Daniel Coyle Care a scos și codul talentului La fel tradus la noi Scoasă la publica această carte Domne, cum funcționează grupurile Care merg foarte bine O, O cercetare foarte bună A autorului Apoi l-am avut pe Franz de Val Cu Suntem suficient de inteligenți Să înțelegem inteligența animalelor Fantastică această carte La fel ca Bonobo și Ateu tot al lui pe zona de nutriție, în partea cealaltă, am la fel două cărți, începute cu poland și cu. Deci, făcute și ce am, cum, în ce dispoziție sunt în momentul respectiv. Am mereu acolo și ceva beletristică, bani, n-am chef de nimic, nu știu ce, mm-hmm. hai, stau, continui, nu știu ceva, un, un roman, o chestie, și, dar dependența ajunge în momentele în care tu ai lăsat cartea că nu mai poți adormi sau așa, și a doua zi știi că întâi trebuie să muncești până seara și abia seara să ajungi să, să vezi cum continuă treaba aia, cum e. și așa se manifestă dependența asta, care probabil e la fel și la fumat, nu, nu pot să zic, dar cred că e la fel și acolo. Cred că e la fel cum o simțeam și la băutură, când uh, consumam alcool de multe ori în exces, aveam chestia asta, să ajung acasă, erai mamă, mamă, ajung acasă, lingo, bere de nu se poate sau ceva. E, așa e, acum ajung și imediat. Uh, 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 pui mâna pe carte. E, e foarte important.
1: Da, Dar ce zicea? Dan Cepiescu spunea că lectura e farmac și farmacul, adică ne și fascinează și ne și vindecă cumva, sau, dar ca orice medicament, sigur că poate să devină și uh, când e în doze prea mari, poate să ne, da. ne dea peste ca programul zilei. Dar cred că suntem foarte departe de a vorbi de (gângări) (gâri) pericolul ăsta de dependență de de lectură Sigur că cititul nu e un scop în sine, dar are enorm de multe beneficii Și eu citesc două cărți în același timp De obicei dimineața citesc dintr-o carte de idei, de non-ficțiune Pentru a învăța pe ce lume trăiesc Și seara citesc roman sau poezie pentru a uita pe ce lume trăiesc Bună și rețeta
0: asta, extraordinară,
1: Da. da Și într-adevăr Bă, uite, e... poezie, de pildă, ah. uh,
0: uh, e, e foarte importantă și interesantă treaba asta și chiar a venit filme la un moment dat la mine Bă, uite, așa, acest... și am, am realizat că nu, uh, nu mai citesc poezie uh-huh. de, de m- foarte mult timp Știi cum e, era perioada aia în adolescență, citeai, scriai, trimiteai o da, poezie, da, da, o da, chestie,
1: o da. așa nu... Eu, um, unul dintre motivele principale pentru care citesc este pentru a vedea viața cu alte cuvinte, adică pentru a vedea partea poetică din texte. Și, um, într-adevăr, și eu m-am apropiat târziu de poezie. Dezavantajul poeziei în școală este din nou că e obligatorie, este primul dezavantaj în orice vine de lectură, dar și că unele texte poate nu sunt atât de actuale. Și după ce am participat la ser de poezie și am și-am auzit oamenii spunându-le cu voce tare dându-le glas, atunci... am, ai e da, că da. e
0: ca la un concert, ca la orice exact. fel de... Și da, am, și am,
1: Acum avem un proiect la care lucrăm, se numește Poezia prinde viață și o să facem videouri cu poeți consacrați care recită poezii, pentru că atunci cu totul altfel le prind și sperăm să ajungă să fie, puse, să fie redate și la ore, ca să vadă elevii de, de acolo cum, cum poate fi exprimată o poezie. Da,
0: asta e, mi se pare foarte, foarte interesant. Și poezia merită, mai ales în zona asta a tinerilor Ar trebui să prindă foarte, foarte bine Pentru că, și aici e culmea Dacă ia cineva o poezie și face o melodie Toată lumea prizează chestia aia Uite, Mă uitam acolo, sunt niște, există niște formații de astea Uh-huh. Cu, cu niște versuri atât de, copiii copii adoră uh, stilul și uh-huh. versurile sunt absolut tâmpite. Adică, bă, de ce nu iei măcar niște versuri ok, făcute de unul și punele după aia, da, tot uh-huh. învață copiii ceva, da, așa. Sunt absolut stupide uh, versurile. Apoi, poezia asta a fost. Uh, uh, Dată înapoi, în opinia mea, foarte mult și în România, eu, eu primesc, nu e săptămână să nu primesc două, trei, ideea e că nu mai citesc poezie ce trebuie, dar maculatură, mă uit pe volumele pe care le primesc, că sunt foarte mulți care, băi, vreau să spun că unii uh, uh, scriu pentru ei, e clar că scriu pentru ei, dar vor să aflăm și noi. Și de, și de foarte multe ori lucrurile astea nu se potrivesc. Adică e clar că n-ai ce să-mi spui mie, ai ce să spui ție, ai niște lucruri de exprimat, poate persoanei iubite, dar nu e cazul să ne bagi și pe noi. Adică și la poezie s-a produs ruptura asta cumva, că oricine poate să pună niște uh, rime. Și niște rânduri Așa unul după altul să zică Mamă, uite asta arată ca o poezie poezie." Nu e adevărat, e mult mai mult Adică mie unul Mi se pare Am am făcut acest exercițiu Am încercat treaba asta pentru mine Mi se pare o aroganță fantastică Să iau alea, să le pun într-un volum Și să zic Luați asta și citiți nu, serios. Adică am, am acest sentiment de, bă, e o, chestie, e o chestie pe care o faci pentru tine la un moment dat. Trebuie să fii al dracului de bun să mergi la, la, la pasul da, următor. Da, da, da. Că lumea zice, bă, dar unde știi dacă ești bun sau nu, dacă n-ai făcut, bă, lasă după ce mor. <laughs> Știi? Că e și treaba asta. Uite, mai avem oameni care vin să dea probe. Eu caut la starea nației oameni care, mai tineri care în timp să mă înlocuiască. Nu mai văd bine, am obosit deja, lucrez de la 15 ani, peste 12 ore pe zi, nu mai pot să duc foarte mult. Și mai vin oameni și le zic, bă, te simți bine cu, dacă te simți bine cu textul, că dacă nu te simți bine, nu e ok. Ei, eu, de exemplu, cu o poezie scrisă de mine, știu că e proastă pentru că nu mă simt bine să mă urc pe scenă să o citesc, înțelegi? Mm-hmm. Eu m- 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 nu mă simt confortabil. Mm-hmm. Cred că ăsta e semnul. Bine că sunt unii care se simt foarte confortabil și deci, bă, nu e poezie, Ție ție rușine de rușinea lor să se- mai întâmplă chestia asta. Da, da. Că mai fost și eu la astfel de acțiune și mai, mai citește câte unul și stai și zici, Doamne, Dumnezeu, fac trei volume, dar astea în baie în două ore, adică nu, nu e ok.
1: Mm-hmm.
0: Cum, cum uh, vezi, cum alegi niște poezii bune? Cum? Cum recomanzi niște poezii? Okay.
1: Acum, aici e destul de subiectiv și trebuie să vezi fiecare cel... Aici, în poezie, în general, e vorba de emoție. Și ceea ce, de multe ori, vedem că sunt texte care sunt doar clișee și nu spun nimic, că, că, într-un mod, nu spun aproape nimic sau spun doar lucruri arhizise sau arhizise în același stil. Însă sunt... Poeți consacrați care au texte frumoase și din fericire cel puțin pe de socializare le vedem postate și redistribuite Pentru că e un conținut scurt pe care lumea are atenție acolo suficientă să le, să le urmărească Ce este acum un mic trend mai ales în afară se numește spoken în Word Poetry Și aici e o combinație între poezie și uh, uh, scrisul ei și recitatul ei și inclusiv la TED, că vorbeam de TED, Un fel de, TED de
0: stand-up poetic. E, așa, așa da. da.
1: Și inclusiv la TED sunt zona asta între discurs și performance, unde oamenii scriu texte și le și, le și recită și atunci au altă putere, au altă încărcătură.
0: Da, pentru că poți să transmiți că mm-hmm. doar tu știi
1: mm-hmm, mm-hmm.
0: ce era în capul tău acolo. Da. Cu toții avem această, bă, te-a lăsat iubita. Nu, nu pot eu să mă uit după ce am mâncat, Înțelegi și mă simt full și nu știu, vreau să văd un match,
1: da, da. să pui mâna pe, pe o carte și să știi ce... Și asta sunt câțiva foarte buni. Rives, Sarah Kay, Harry Baker, care au... Sigur, nu, nici la ei nu toate sunt excepționale, dar ai ce vede acolo mișto. Uh-huh. Și îți, rămână, îți rămâne o metaforă, îți rămâne o exprimare, îți rămâne, îți rămâne ceva.
0: Bun. Foarte frumos. Unde oamenii care vor să vină, să nu știu, să sprijine, să ajute, să facă parte din proiecte, de unde, cum te caută? Cum te cel băsesc? mai ușor
1: este pe cărțile pe și sigur că acolo văd toate inițiativele pe care le-am, pe care le-am făcut. Și cel mai mul, ușor mod prin care ne poți susține e să-și facă o poză cu o carte pe față, o carte pe care o recomandă, o carte care a format și să folosească cărțile pe față pe orice rețea ar ar folosi și cred că este important, cum spui și tu, să înțelegem că mâinele nostru e cumva în mâinile noastre și că mâinile nostru e în mâinile noastre și a cărților pe care le punem în mâinile noastre. Și atunci da. e, e foarte important să vorbim despre cărțile importante și bune cu prietenii noștri, cu colegii noștri de la muncă, cu familia noastră.
0: Foarte interesant. Uite, mă gândeam acum, crezi că tot în sensul ăsta de a-i face pe oameni să citească, de exemplu, pe zona de poezie, am putea să facem niște lucruri, nu știu, care să fie tot așa filmate, date, niște chestii... Da,
1: asta cu oameni care recită texte și dacă merge mai ales și texte care sunt în școală, care ulterior oamenii, le, adică profesorii să le pot da și la școală, cum e uh-huh, uh-huh. ideea asta cu Poezia prinde viață, cred că am putea foarte ușor să facem împreună și da. multe altele, că eu simt că suntem amândoi așa niște idealiști de așa cu inițiativă, tu cu sigur la alt nivel, și cred că da, dacă oamenii se conectează... Eu,
0: eu, la nivel mai jos, că tu ești hey, cu poezie, dai, cu simt. astea, deja mi se pare mai sus asta cu poezia adică eu mai am până ajung.
1: Uh... Da, cred că putem face foarte multe lucruri da. împreună și cred că e de foarte bun augur faptul că tu vorbești despre cărți și le dai, le dai oamenilor atâtea titluri și careva, până la urmă, tot o să-i prindă, o să-i prindă subiectul, o să-i în momentul ăla, în contextul da, potrivit da, da, pentru, da, da. Cartea, pentru cartea respectivă. Noi facem multe idei și acțiuni pe care le tot repetăm. Nu știu, cea mai populară pe care am făcut-o până acum la Cluj a fost asta cu dacă citești în autobuz să nu, să nu plătești bilet și asta a ajuns să se propage și în alte țări și în multe limbi. Dar avem și evenimentul de la grădina Botanică, când dacă ai o carte la tine de ziua cărții pe 23 aprilie, intri gratuit și vin mii de oameni și facem și cluburi de lectură și întâlniri cu scritorii, dar în general orice formă de lectură în public, cred că are avantajul acesta de a le provoca și altora poftă de lectură. Dacă i vedem că citesc în parc, pe rețele de socializare, în autobuz, în metrou, pe tren, vrem și noi să citim, pentru că, cum spun psihologii, se activează acești neuron oglindă și dacă vezi pe cineva făcut un comportament, vrei să-l faci și tu.
0: Da, este treaba asta, acționează, chiar citiam despre un studiu zilele trecute, Uh, uh, dacă te apropii foarte mult există chestia asta de, de oglindire că uh-huh. faci exact fără să-ți dai seama uh, ce face celălalt dacă da, la face da o, inclusiv la poziție și, și, tot, la și la tot, da, da, și la, și la poziție manageră, și peste tot da, da. da. da foarte interesant uh, bă, fraților, asta e ideea principală citiți naibii ca să nu ca să nu. Mai, a mai a fost și campania aia bună cu neprost, știi? Să da, e, e foarte, foarte important și nici nu ne dăm seama cât de important este și cât timp pierdem aiurea că sunt mulți oameni care zic, bă, dar eu n-am timp, bă, asta e cea mai mare tâmpenie să spui că n-ai timp. Nu există așa ceva, adică. Deci chiar nu există. După și oamenii care muncesc 12-14 ore tot au timp să citească acolo măcar 50 de pagini într-o zi sau măcar o oră, cum recomandă omul ăsta. Eu la fel când am băgat, de exemplu, studiu de chitară. În timp. Zis, N-am timp Bă, dacă fur 5 minute la prânz colo, 10 minute colo, Un sfert de oră dimineața Cât uh, uh, stai la masă Și la o vorbă, la o cafea Înainte să plece Bă, adun și de acolo Să adună 30 de minute în fiecare zi Și când te uiți pe termen lung Că prima dată zici, bă, nu contează 5-10 minute, nu e adevărat Un exercițiu metodic potrivit Dacă te uiți după un an Vezi că ai atâtea ore În care tu efectiv ai studiat la fel ce aici. Gândiți-vă ce înseamnă 50 de pagini pe zi, că faceți adunările și vedeți că înseamnă extraordinar de mult într-un an, în doi, în zece. E foarte important. Le zic la oameni în treaba asta și cu alimentația. Uh-huh. Că practic suntem ceea ce mâncăm zi de zi. Da? Viața e un lung șir de obiceiuri zilnice, spune asta Hiromi și Nia. Profesorul ăsta japonez Pe care recomandare trei cărți traduse în, în limba română Și la fel, ideea e ce faci în fiecare zi A, că ai mâncat într-o zi un tort Ok, dacă se întâmplă peste trei luni E în regulă Bă, dar dacă bagi în tine în fiecare zi un tort E o mare problemă da? Da, da, da. E, Cu cărțile invers băgați în fiecare zi în voi da? Ca să uh, Reușiți Ca să reușim cu toții să evoluăm pentru că avem această problemă Ce vorbeam și ieri la emisiune În continuare foarte mulți șoferi Cred că trebuie să-ți tragi centura de siguranță Doar când treci pe lângă poliție Ba, ta timp cât vom avea această concepție Despre lume și despre viață Noi nu putem face parte din civilizație Suntem undeva jos, niște viermi Și vezi pe acești oameni care fac asta apoi comentează pe rețelele sociale Suntem niște needucați, niște da. nenorociți Bă, tu nu spui centura de siguranță Arunci hârtia pe jos Adică să ne uităm un pic la, la lucrurile astea pe care, pe care nu le facem mai bine zis Și care uh, arată cât de evoluat suntem noi ca nație Bine, mersi mult Baftă multă, sper să putem face chestii împreună. Mi s-au aprins niște beculețe în legătură mie, cu bine. niște cursuri foarte ok care se pot face la, la Școala Nației, despre cum deschizi po- pofta de, de citit, pentru, uite, poezie, pentru cum se scrie o poezie, uh-huh. cred că e foarte, uh-huh. foarte ok, cu niște autori care sunt foarte. Știu că Florin Iaru avea o chestie uh-huh. foarte ok pe, pe zona asta la un moment dat, uh-huh. nu știu dacă mai face. Și uh, merg, merg tot felul de proiecte de astea. Bine. Da. Mulțumim, dacă vrei să mai zici ceva.
1: Eu vă mulțumesc, că poate de încheiere doar ideea că uh, cred că lectura e o formă de grădinărit, prin care rând cu rând ne cultivăm pe noi. Ăsta
0: e cu poezia, mă, eu v-am zis că e cu astea cu poezia, le zice foarte frumos. Dă da, uite, vezi, din puține cuvinte a zis ce am spus eu în 5 minute. <gântu-i> Bine, mersi mult de tot. Uh, baftă mult. continuăm să aducem aici la Cafeneaua Nației oameni care să ne inspire, oameni care să ne determine Să fim mai buni, dragii mei. Să fiți iubiți!